0: Messi, 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 Messi. Ahí está hij Goal! Goal! Goal. Celebro! Celebro! Celebro
1: Koen. Michael. Ik zit hier in een heel lelijke en Dat is een soort boetedoening um, naar jou toe. Want ik heb gisteren... Um, een schitterende Photoshop laten maken uh, van Koen Frans in een zeer mooie kerstrui van FC Barcelona. In de hoop dat jij hem ook effectief gaat kopen op de, op de webshop.
0: Nee, nee, toch niet. Nee? En, um, ik heb de foto, want ik, had, ik had hem eerst niet gezien. Ik had niet gezien dat hem op Twitter stond, maar verschillende mensen stuurden mij door via WhatsApp: wat de fuck is dit? En dat was ook mijn reactie. <laughs> um, maar ik heb aan al die mensen beloofd dat ik uh, toch eens uh, psychologische hulp of zoiets voor u ging zoeken. Want, ah, oké. Okay, uh, ja. Ik stond echt op het punt om u te laten interneren, ja. eigenlijk. He. Ja, ik
1: zag dat en ik denk, ja, oké, okay, dat is wel grappig. En, en, <laughs> ja. Ja, ik ben blij dat, dat Alex Jacobs uh, van, van Eleven, een photoshop-talent, mogen we toch wel zeggen, uh, ja. er een heel mooie van maakte, want zelfs mijn vrouw die zag het dan op de gsm en die dacht echt dat jij die een trui had gekocht en dat, dat, uh, ja, dat jij okay. dus niet alleen het model was, uh, maar ook effectief uh, zo... Ik rottig. kan hem zeker
0: niet kopen. Ik heb al een, een, een foute kersttrui uh, met Messi Christmas op. Uh, mijn foto van missie. Dus die doe ik meestal aan op de familiefeesten. Oké. Okay, ja. <laughs> twee is wel een beetje. Ja, te veel. Is, twee zou erover gaan.
1: <laughs> Goed, uh, aflevering vier. Uh, onder de auspiciën van uh, podcastgoeroe Sam Kerkhoffs en uh, Friends of Sports. Um, Runt Sam de boel beter dan Joan Laporta? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. <laughs> dat is ook niet zo moeilijk <laughs> nee. volgens mij. Maar goed, zijn T1, uh, Xavi, uh, die, die liep voor het eerst een blauwtje... ...sinds hij coach is geworden uh, van, uh, van Barca in zijn vierde wedstrijd, denk ik. Um, een 0-1 thuis nederlaag tegen Real Betis. Uh, jij wilt het vooral over het falen van Barca hebben. Ik wil toch even stilstaan bij, bij Betis en vooral mezelf op de borst kloppen. Want wat zei ik hier de vorige aflevering? Ja, aan het eind van de rit gaat Betis hoger eindigen dan Barcelona. Oké, okay. het eind van de rit is nog ver. Hè? We zijn een derde um, in de competitie... Maar ze staan nu wel boven Barcelona en ze staan ook derde, zoals ik ook voorspelde. Dus uh, ja, uh, een hot take die iets minder uh, warm is geworden. En, en misschien moeten we toch ook
0: Betis credits geven, hè? want ja, ze speelden wel goed zonder hun beste speler. Ze speelden oké. Okay. Ja, Fekir was geschorst. Hè? Um, ze speelden oké, okay, maar 0-1 is niet de juiste weergave vind ik van die wedstrijd. Uh, Barcelona in de tweede helft, zeker na die invalbeurt van, van Ousmane Dombélé... Echt wel op zoek naar die 1-0. En dan ja, een paar goede, echt wel goede counters. E ene werd nog afgekeurd, de goal van Guamí. Terecht, voor een millimeter buitenspel. Ja, ja, wel een en het, communicatiefout ja, ja, ook slecht, slecht uitgestapt van, van verschillende mensen. Maar bij de tweede goede counter was het wel raak, ja, prachtig uitgespeeld. en ja, Achteraf gezien kan je niet veel afdingen aan het wedstrijdplan van Real Betis en de manier waarop dat ze daar die drie punten zijn gaan pakken. De beste pakken. schaakmove was die Guamí. ...op de linkerkant zetten. Ja, ik vind ik eigenlijk echt een hele goede
1: ja, speler. Acht heen. hoepunten. Hij is denk ik op dit moment ja, um, de Spaans Spans productiefste Zara uh, van, van, uh, van de Premier League. De Spaans productiefste Zara. Ja, dus je krijgt het trofee het Zara zeker, als je als Spanjaard het meeste scoort. Um, dat is een trofee die de voorbije jaren naar Gerard Moreno is gegaan. Jago Aspas heeft hij ook al een paar keer gewonnen. En um, we gingen er nu vanuit dat Raul de Thomas daarnaar uh, op weg was... Maar Juanmi heeft acht keer gescoord. Ja, het is niet echt
0: een spits zelfs. Het is, het is, ja, ik vind meer een hij is een, de hij is een pocketaanvaller. Ja. Zo'n
1: tweede spits. Normaal gezien moet hij altijd kunnen afstoten bij een targetman. Mm. Maar nu, nu werd hij echt op links neergezet om dan naar het centrum te trekken. En dat, dat, uh, dat werkte. Dat was een, een slimme move van uh, de ingenieur van Manuel Pellegrini. Die, die toch toont in zijn uh, tweede seizoen, is het zeker bij Betis, dat hij um, wel weet van welk hout pijlen maken. Uh, wie ik ook licht onderschat vind, trouwens. Het is niet Canales, zou nee, je ja, dat, dat kunnen okay, verwachten. Die nee. was ook wel oké. Okay. Maar William José, hardwerkende spits. En ik vind hem ook meer betrokken in de passing dan bijvoorbeeld Borja Iglesias, die nog meer de rol van targetman kan spelen en van pure afwerker in de 16. Maar William José, die bij Real Sociedad uh, weg moest, weg wilde, uitgeleend aan Wolves, daar absoluut geen potten gebroken, maar nu weer boven water komt, toch een onderschatte aanvaller.
0: Ja, werd ook even genoemd zelfs bij, bij Barcelona, hè, toen ze daar in spitsennood zaten... en ik Breathweights, in breathweights zijn gaan halen. ...en dan, dan viel de naam van William Jose ook, die toen eigenlijk ja, meer op de bank zat bij Sociedad en dat hij speelde. En, um, ja, ik kan er nu geen wereldspits van maken, maar die heeft ook wel inderdaad wel zijn waarde in dat elftal op dit moment. En ja nogmaals, ik ga niks afdingen aan de prestatie van Real Betis, dat zou veel te onherbiedig zijn. Die hebben het gewoon goed gedaan daar op Barça. Het is ook niet dat ze die 0-1 volledig zijn komen stelen. Het is niet dat Barça zes keer op de paal heeft getrapt en dat de, dat de doelman van Betis daar de ene na de andere wereldseven uit zijn mouwen heeft moeten schudden. Dus, ja, het loopt gewoon. goed
1: voorin bij Betis, het loopt niet zo goed
0: voorin bij, bij Barcelona. Nee. Want na de
1: match kreeg ook Memphis een serieuze veeg uit de pan van, van Xavi. Hij zei: hij moet eenvoudiger spelen, simpeler voetballen. En, en, ja, ik was daar met Wim de Koning gisteren voor Proximus ook over bezig. En die had dezelfde mening als Wesley Song daarover. Die kan dat niet, Memphis Depay, simpel spelen.
0: Nee, ik denk dat uh, dat zo'n alles of niks uh, aanvaller. Want ik kan hem zelfs niet echt spits noemen. Want ik, Nogmaals, ik vind dat meer een, een flank aanvaller, een nummer 10, een tweede aanvaller, dan echt uw nummer 9. En um, ja, ik heb me ook weer kapot geërgerd aan, aan Memphis Depay in deze match. Net zoals in veel voor, voorgaande matchen. Het is gewoon frustrerend om te zien dat die in duel met de rug naar het doel zich vaak laat afroeven door een verdediger. Dat hij niet, niet nogthans een stevige boy, maar hij staat toch niet sterk genoeg op zijn schoenen. En ja, ik, ik zie hem niet in deze rol echt een, een, een toegevoegde waarde hebben voor, voor dit Barcelona. Ik, ik denk dat je die naar de flank moet trekken of, of als tweede spits moet uitspelen met een echte spits... Daarnaast, en dat mag van mij zelfs dan Luc de Jong, de Jong zijn, omdat er gewoon niks anders is. <laughs> al, okay, mag niet ge geloven dat er in, de, in die alloog jeugd jeugd niets-wedstrijd nu tegen Bayern kan je toch moeilijk starten met Luc de Jong? Ja, ja, maar ik denk dat het niet goed gaat komen als je start met Memphis de als nummer 9. Dus ik weet het op den duur ook niet meer. En ik denk dat Xavi ook gewoon gek moet worden, omdat hij ja, beseft: ik heb hier eigenlijk geen volwaardige spits, geen volwaardige nummer 9. Enfin, hij heeft er twee. Hè. Eentje is uh, waarschijnlijk een uh, fijne carrière door zijn, door zijn hartproblemen. Mm -hmm. en, en de andere is geblesseerd als breastweight. En zelfs dan nog. En Antofrat zijn... is ook. Goh ja, nee, maar dat zijn eigenlijk allemaal geen echte negens. Nee, nee. dat, dat is echt het probleem in de tijd. Zawi dan... was daar Eto'o, Via. Dat ja, waren is dat echte negens. Het...
1: Ja, maar ja, dat klopt ook niet helemaal. Want waar speelde Eto en waar speelde Via? Niet op de positie nummer
0: 9. Hè, die nee, speelde maar dat, op waren de flank. Wel, dat waren wel gasten of Luis Suarez, net hetzelfde, dat waren wel gasten waarvan je, waarvan je wist als die een kans krijgen, die spot. Ja. En eigenlijk waren dat wel nummer negen, die speelden ook gewoon met... Via speelde met nummer 7, denk ik. Maar dat waren... Als je drie aanvallers opstelde, wist je oké, okay, dat is degene die het meest in de spits gaat staan en, en die hoort daar ook. En dan heb je twee aanvallende middenvelders of flankaanvallers die daar rond... zwerven, dus van Ronaldinho dan, en, en uh, Pedro en Messi. Je bent ook nog de naam Thierry Henry, vergeten. Thierry maar. Henry, maar Thierry Henry werd wel nog vaker naar de kant gedreven. Ja, maar, maar dan via, dan ook wel, via ook wel, hoor best ja. veel, dat is ja. waar. Maar maar dat is toch, ja, met alle respect voor Memphis Depay, je kunt je niet vergelijken met die mannen die ik nu net heb opgestomd. Dat, die is gewoon niet van die kwaliteit. Het is een goede speler, hè? maar niet niet absolute wereld. Maar is dat dan
1: het meest broodnodige voor Barcelona in de wintermercato? Want ik zou zeggen, het knelpuntberoep is er rechtsachter. Dat lossen ze dan wel op met Dani Alves. Denken we. Denken we, ja, ja. Oh ja. Dani Alves heeft, zoals jij in de vorige aflevering zei, ook in het middenveld gespeeld recent. Um, maar daar verwacht ik hem niet. Maar moeten ze dan de markt op voor een nummer 9. Hebben ze daar
0: ook de centen voor, voor een degelijke goede aanwinst? Centen zullen er niet zijn, maar, maar iemand huren, uh, die dat ergens anders op de bank zit, maar ja, dan ben je wel diep gevallen als Barcelona zende dat bij een andere ploeg een nummer 9 moet gaan, gaan huren. Maar je hebt die uitspelers die... Allee, ik kan nu maar een vreemde naam hier Divo Divock Origi, speelt Al in verband gebracht met Barcelona? Ja, speelt bijna nooit bij Liverpool. Is toch wel echt een nummer 9. Ik kan er nu ook geen goalmachine van maken, maar Misschien is dat wel een, een optie, ik weet het niet. Hè? Maar, maar op deze manier gaan er nog veel frustrerende matchen uh, spelen, denk ik. Ja. Um,
1: er is natuurlijk woensdag op Bayern. Mundo Deportivo die, die blikte vooruit op dat cruciale duel in de Champions League. Met een schoolbord. Het uh, schoolbord van Xavi en een plan. Hè? En het plan was met veel puntjes. Ik ga even overlopen en dan moet jij de evaluatie maken of dat echt de way to go is. Eén, een agressieve en positieve mindset... Twee, druk op het uitverdedigen van Bayern. Zelf het uitverdedigen verzorgen als nummer drie. De vierde uh, pointer is de counters beperken door tactische fouten te maken. Nummer vijf, en dat vind ik een heel opvallende, ruimte zoeken voor Dembélé. Nummer zes, infiltreren met de middenvelders. Vooral met Frenkie de Jong, maar ook Gavi of Nico. Nummer zeven, risico's nemen met de laatste pas Nummer 8, bij een kleine opportuniteit meteen schieten naar doel, ook al is het nog ver. Nummer 9, strategisch te werk gaan met spellervattingen en er meer profijt uit halen. En nummer 10, veel aandacht schenken aan het limiteren van Lewandowski en uh, Muller.
0: Die tien puntjes, puntjes verzorgen en dan is het in de Chakoskoen. Ik zou nog nummer 11 toevoegen, hopen dat de Bush, of een de doelman van Dynamo Kiev een begenadigde dag heeft in Lissabon tegen benfica Daar ga je, je toch echt niet
1: van uit. Die zijn al uitgeschakeld, hè?
0: ja. En toch hoop ik dat Dynamo hier even een punt pakt in Dat is je beste kans. En dat ja. ik echt. Maar ik
1: ben echt hoopvol dat ze zelfs in de Allianz Arena tegen een Bayern, dat al zeker is van groepswinst, tegen een Bayern dat ook wel ja, zijn, zijn kwetsbaarheid heeft achterin. Dat heb ook gezien in de klassieker. <laughs> ik weet niet wat, ja. En er is een leeg stadion. Hè. Dat speelt wel mee. Hè. Ja, maar... bij, bij, misschien is heb het voor, even, voor evenveel hmm. spelers een soort van zijn we nu een oefenmatch aan, aan, aan het beleven en, en geldt dat dus ook voor Barça Maar ik denk dat, dat Barcelona op een of andere manier daar wel van kan profiteren. Ja, een volle alliantie dan is de Long honger waarschijnlijk het... makkelijker te vinden bij die van, uh, van Bayern. Al hebben ze ja, ook uh, aan het eind van vorig seizoen in competitiematchen, als ze al kampioen waren, uh, ook nog altijd uh, slaag uitgedeeld. Ja,
0: het zal er vooral van afhangen wie hier speelt. Uh, ik denk, moest Lewandowski spelen, zal hij wel geprikkeld zijn om om te laten zien dat hij de Ballon d'Or moest winnen tegen Barcelona, toch de ploeg waar Messi vorig jaar nog speelde. En het zal er echt van afhangen in hoeverre dat zij met een a tal spelen. Spelen ze met een, 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 een volwaardig a tal dan geef ik Barcelona gewoon ja, 1% kans of zo om daar te gaan winnen. Um, spelen ze met een mix A-B, dan is de kans misschien groot. Dus spelen ze echt met een volledig b ja, dan, dan zouden ze misschien echt nog wel kunnen winnen, maar toch, volgens mij is uw beste kans om door te stoten, als Barcelona zijn, dan is dat Dynamo Kiev iets pakt op Benfica. Ja. Ik kan het niet anders verwoorden. Dat is zeer pessimistisch. Ja, maar ik goed, ben
1: um, pessimistisch geworden. De naam die voortdurend terugkeert als het over Barcelona gaat de jongste weken, is Oesman Dembélé. Hè. Alle eieren in het mandje van Oesman leggen. Is dat slim? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Hij was wel goed ingevallen. Hij is natuurlijk een geweldig goede voetballer. Als hij fit blijft met zijn onvoorspelbaarheid, zijn tweevoetigheid, zijn slangenmensbewegingen, de... Tarek Tisoudali, maar dan zeven niveaus hoger. Um,
0: is dat echt slim van Xavi om hem zo die druk op te leggen? Van, we kijken in jouw richting. Ik denk dat de, de redenering twee tweeledig is. Eerst, ja, ik denk dat het op dit moment de beste speler is in aanvallend opzicht van Barcelona. Zonder meer. Uh, Tenzij uh, Ansou er snel terug doorkomt en toont wat hij in het begin van zijn uh, nog prille carrière toonde... En twee, ja, zijn contract loopt af en ze wilden een paaien om hem, om bij te tekenen. Um, ze wilden hem de paaien. Sorry. Manneke toch. Um, dus dus ja, ja, zijn invalbeurt was, was heel goed. Hè. Hij brengt iets. Hij trept denk ik op vijf à ah, tien minuten. Hij drie keer op doel van, mm -hmm. van alle hoeken, maar wel hard en wel richting Het scheelde niet veel of hij had, had gescoord. Dus ja hij brengt iets extra. Hij is, hij is op een of andere manier niet te stoppen als hij op, op volle snelheid op u afkomt. En hij kan mij links en mij rechts uithalen. Dus, dus ja, dat is een ongelofelijke speler als hem fit is. Maar nee, ik geloof er eigenlijk niet meer in, want hij is vijf matchen op een jaar fit. Ja, en hij heeft ook niet echt de discipline die, die misschien nee, nodig is voor niet. Dus, in de ja. topwedstrijden echt de focus te ja, houden. En, en... ook de eerste training van Xavi kwam je al te laat. Hij was de eerste die een boete moest betalen. Dat oh nee, dat dingen. klopt
1: toch niet? Ik heb gehoord dat hij uh, zelfs een half uur op voorhand er was. Misschien was dat dan de tweede training. De tweede of zo.
0: training, ja. Misschien heeft hij zich daarna herpakt. Dat hij misschien ja. dus een nieuwe trainer in is. Hij was. had de regels
1: van Xavi misschien nog niet doorgegeven. Ja, voilà, het he? zou wel
0: zoiets zijn. Want vroeger Ik moest hij maar een, vreemde... uur, een half uur voor het starten van de training arriveren. En nu is dat twee uur. He? Ah ja, dus oké. Okay, maar... ja. Maar dat over wat over, over Ousmane Dembélé. Ja, dat, dat is een rare kwiet, maar een ongelooflijke voetballer Laten we hopen dat hij iets meer uit zijn carrière haalt en dat hij tot nu toe heeft gedaan. Ja. En als dat dan gebeurt, laat het dan ook, ook. alsjeblieft bij Barcelona zijn. Ja, we smikten ook op een gelijkaardig
1: profiel. Um, ook een flankaanvaller die zeer goed kan voetballen. Ademi van Salzburg. Maar die zou nu zijn neus hebben opgehaald voor een uh, toekomst bij Barça.
0: Jammer. Ik ken hem onvoldoende om daar iets over te zeggen, maar het is wel veelzeggend en een aanvaller van Salzburg tegenwoordig als hij een neus ophaalt om naar Barcelona te komen. Ja,
1: maar er is Bayern München, waar hij in de jeugd heeft gezeten, daar moeten vertrekken is, die trekken ook aan zijn maal. Dus ja. zal hij misschien liever terugkeren naar het oude nest.
0: Dat lijkt mij in zijn geval een, een logische keuze op dit moment. Of wie weet, kiest
1: hij voor Real Madrid en dan kunnen we mooi over naar de koninklijke, die speelde de topper in het Anoeta in San Sebastian tegen Real Sociedad. La Real is een team dat zeer weinig doelpunten slikt dit seizoen, maar nu toch twee tegen Real. Um, Vinicius junior, weer gevaarlijk, dreigend, maar de grootste verademing was toch Lukajovic, Jovic. Uh, die viel echt in zeer positieve zin op. En in.
0: Ja, je, je denkt... Enfin, de resultaten zaten al mee op die, op die zotte zaterdag, waarin alle topclubs in actie kwamen. Dus, dus Atletico verliest thuis, Barcelona verliest thuis, Sofia wint hem wel, maar dat is in mindere mate misschien belangrijk. En dan denk ik, oké, okay, Real heeft de moeilijkste opdracht. Real Madrid dan. Ze gaan naar uh, Sociedad, die thuis nog maar één doelpunt hadden geslikt. En, en ja, ik weet niet hoe lang die aan de leiding hebben gestaan. Toch Vijf speeldagen. Ja, zoiets. He? Die hebben toch echt wel getoond dit seizoen dat ze ja, echt wel het subtopniveau hebben behaald. En misschien zelfs een beetje aan het overstijgen zijn. En dan verliest je na een kwartier Benzema, Real madrid zijn in die match. En komt Luka Jovic erin, die volgens mij nog maar een handvol minuten had gespeeld dit seizoen. En dan scoort hij en geeft hij een assist en win je daar met 0-2. En dan vraag je je af, ja, oké, okay, op welke manier gaat, dit Real Madrid nog, nog, allez, gaat iemand nog dit Real Madrid van de titel houden? Als de resultaten al zwart meezitten, ze hebben dan eigenlijk in, de, in midweek uh, met heel veel geluk gewonnen van, van Atletic Club. Mm -hmm. en vorig weekend ook met heel veel geluk gewonnen van um, Sevilla was het. Um, en dan nu zetten ze eigenlijk een referentiematch neer, zonder hun beste speler, of belangrijkste speler, puur qua statistieken, Benzema en een speler waarvan je denkt die kan absoluut niks meer betekenen voor Real Madrid die beslist het daar even mee, Luka Jovic Ja, dat ja, was Ja, was fantastisch gedaan, ook de goal was, was goed, hij zich echt aan die bal gesmeten en, en binnengekopt en dan denk ik toch dat Carlo Ancelotti een van de piek heeft steken dat hij zo van die gasten Allee, Militao speelt in geweldig wel. seizoen. Dat is beste wedstrijd ooit voor Real. Vinicius is, is abnormaal dit seizoen. En dan komen ja, zo'n gast als Luka Jovic komt dan van de bank bijna nog niet meegedaan dit seizoen. En die is dan beslissend in, in ja, misschien wel uw moeilijkste match van het seizoen tot dusver. Uit bij de voormalige leider die in eigen huis gewoon geen doelpunten slikt. En ja, dan, dan ja, zakt de moed in de schoenen bij de concurrentie, denk, denk ik. Ik denk ook
1: bij Eden Hazard, niet? Ja, bij die ook, ja. Maar... ja want die ziet dan eigenlijk Jovic. Een soort, um, ja, hoe zeg je dat?
0: Uh, wedergeboorte. Ja, waar, wedergeboorte
1: ja. Dat eigenlijk ook perfect in zijn. Uh,
0: ja, maar hij krijgt de kans hadden. niet om het, om het. Nee, hij zit er het... wat
1: beteuterd bij op de bank. Heeft, uh, hmm. denk ik, zelfs niet opgewarmd nu. Dus uh, ik heb een paar beelden gezien dat ik dacht: oei, dit is uh, echt niet goed voor het kopje van Nazar. Ik denk dat hij echt gewoon nu achter de schermen toch echt aan het zoeken is naar een oplossing. Desnoods de MLS, weet ik veel. Um, terugkeren naar Chelsea, dat wordt al een paar keer gefluisterd maar heeft Chelsea nu Hazard nodig als je ziet dat Lukaku daar al wat uh, problemen heeft om aan minuten te raken dat kan nog veranderen natuurlijk want hij heeft wel uh, uh, ja, hij is op niveau natuurlijk Lukaku, veel uh, meer in vorm dan, uh, dan Eden Hazard, maar ik denk niet dat Tuchel nu tegen Abramovic gaat zeggen, hij gaat de verloren zomaar terughalen
0: ja, vooral omdat je niet weet hoe goed is hij nog je, je kan je nergens op baseren. Je hebt geen, je hebt geen eikpunt. Ja, je hebt hem gewoon al zo lang niet meer zien spelen. Op, op die paar matchen bij de Rode Duivels na. Maar om nu te zeggen dat hem daar echt alles kapot speelde of, of toonde dat hem ja, dicht bij het niveau van de oud eigenlijk komt, nee. Hè. Maar voor de
1: Rode Duivels kan dit niet blijven duren. Hè? Je, ja. kan, je kan een Eden Hazard niet laten starten op de eerste wedstrijd van het WK in Qatar als hij pakweg... 120 minuten op een seizoen gespeeld heeft.
0: Nee, nee, wij moeten ons zorgen maken. Maar ik denk niet dat Carlo Ancelotti daar op dit moment mee bezig is. Voor Real Madrid loopt alles zo lekker, zo gemakkelijk. En ze hebben hem niet nodig. Dat is wel heel duidelijk. Dus, uh...
1: Wie ze wel nodig hebben is Benzema. Die valt dan uit. Maar de eerste uh, nieuwsberichten daarover zijn redelijk positief. Dus, uh, dus goed nieuws. Zijn blessure niet al te ernstig. En hij raakt vermoedelijk klaar voor de Madridense derby. Dat is dan weer heel slecht nieuws voor El Cholo, denk ik.
0: Uh, ja, die match is, is van levensbelang om, om La Liga nog enigszins spannend, spannend te houden. Daar, ja. ja, als Real Madrid daar wint. Verschil nu acht punten met Sevilla. Uh, wat is het tien met uh, Atletico al? Ja, tien punten op Atletico. Dus maken ze daar dertien van nog voor dat de heenronde gedaan is. Dan. Atletico en um, Sevilla hebben wel nog een wedstrijd in te halen. Hè? Tegen ja, Barcelona voor Sevilla, dat ja, is wel ja. natuurlijk niet gemakkelijk. Oké, okay, dus, maar dan nog: het zou dan tien punten zijn. Zelfs als Atletico die in-a-match wint. Is, en ook gewoon: dit weekend was zo'n dreun voor de concurrentie. Ja. Atletico verlies thuis van Mallorca. was het ja, Barça thuis van Betis. En Real Madrid wint daar zonder hun beste speech met 0-2 op Sociedad. Dat is een mentale opsteker voor Real Madrid en een mentale dreun voor al die andere ja, ja. ploegen. Als die nog maar enigszins hoopten, of ook als, als de, de mensen bij Real Sociedad of de neutrale toeschouwers hadden van oh, misschien Sociedad dit... Ja, nee, hè. ik bedoel, dat was dit weekend wel... Duidelijk. Sociedad heeft geen enkele keer op doel getrapt. Nul schoten op doel. Mm -hmm. Kort, wij volgens mij geen enkele bal moeten pakken. Ze we wel voorzitten moeten plukken. Maar niks moeten pakken. Ja, dat is dat, ja, het, euh, niks aan te beginnen. Je gaat niks tegen te beginnen aan dit seizoen, vrees ik. Ja, laat ons hopen dat er toch nog spanning is. Want
1: <laughs> Atletico vorig seizoen ook veel punten voorsprong. Uiteindelijk nog zien wegsmelten als sneeuw over de zon. En met de hakken over de sloot kampioen geworden. Dus dat ja, kan, hè?
0: Ja, het kan nog. Maar die hadden een dramatische maand, februari of maart, denk ja. ik. En ze zijn uiteindelijk toch kampioen geworden. Dus hun voorsprong was net voldoende groot om het toch nog over mm -hmm. de streep te trekken. En ik zie met alle respect. Real Madrid niet zo'n terugval kennen als Atletico vorig jaar. Die zijn echt wel een beetje beginnen choken. Dat zie ik bij deze ervaren ploeg van Real Madrid niet gebeuren. Uh, en dan nog, ja, Atletico is wel kampioen geworden. Dus. Um, het is nu zelfs geen hot take niet meer om te zeggen dat Real Madrid kampioen wordt. Het, het, het is volgens mij gewoon een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geworden. Ja, en wie wordt er dan topschutter? Benzema? Nee, interesseert me niet. Nee. <laughs> um, Juanmi. Nee, nee, ik weet het niet. Maar uh, Benzema,
1: Vinicius samen voor. 22 doelpunten um, gezorgd als duo. Ze zijn daarmee het productiefste duo van de top 5 Europese competities. Al hebben ze met die 22 er wel evenveel dan Lewandowski, uh, Gnabry en uh, Mo Salah en Diogo Jota van Liverpool. Als je die drie, trio, uh, drie duo's uh, met elkaar vergelijkt, wie zou jij een voetbalmanager of FIFA dan prefereren? Benzema, Vinicius, Lewandowski, Gnabry, Salah, Jota.
0: Hmm, dat is wel lastig. Uh, maar gezien de... de, de onwaarschijnlijke vorm van Mo Salah. Op dit moment misschien toch wel gewoon Salah-Jota. Jota miste dit weekend wel een waanzinnige kans. Hè? Ik kijk Beel geen Ik heb het nog niet gezien. Ja, je nee. kijkt geen premier. <laughs> nee, ik heb niet gezien. Ik weet het
1: niet. <laughs> dat was voordat um, Divo Corrigi, de toekomstige spits van FC Barcelona, wel uh, een mooie goal is ja. te maken. Uh, maar goed. Um, wordt Real Madrid groepswinnaar tegen Inter, zou Ancelotti daar dan aan spelers, alle Hazard, denken of maakt hem dat allemaal geen ruk uit? Het zijn twee antwoorden die je moet geven. <laughs>
0: Uh, geen ruk uit, dat denk ik niet. Ik denk dat hij dat wel belangrijk vindt om groepsvinaar te worden. Uh, gaat hij dan andere spelers eens een kans geven met het oog op de derby, die misschien wel nog belangrijker is? laten We hopen, België zijn we, dat Eden Hazard nog eens een kans krijgt. Maar ik denk niet aan de Charlotte, die zo in elkaar zit. En dan zullen het nog eerder de spelers die daar dicht bij hun basisplaats ja, zitten. Ja, hij brak maar 13, 14 spelers. Voilà, ja. die jongens gaan misschien nu dan eens hun basisplaats krijgen. Maar dan, Eden Hazard gaat daar niet bij zijn. Misschien wel minuten, misschien dat hij dan... Ja, Vinicius is een keer niet meeneemt of zo en dan, ja, Hazard laat invallen voor een Rodrigo of zo, of, of weet ik veel. Um, maar um, nee, ik verwacht niet meer al te veel speelminuten voor Hazard en in januari, volgende maand, is, is hij er gewoon weg. Want de, ja, zoals je daarnet zei, dat zijn straatjes onder einde, dit kan niet blijven duren.
1: Of oh, Hij moet bij um, Madrid-Castilla minuten gaan maken, hè? mag dat eigenlijk?
0: Dat mag, denk ik, maar dat is derde klasse, denk ik. Dus ik weet niet of je daar veel aan hebt. Ja, je gaat
1: nog meer trappen incasseren. Het ja, kan nu... een beter
0: uitgeleend worden dan Zulte Waregem of zo, denk ik. Ja, ja.
1: zo. Ja. <laughs> Twee hazards in de geschiedenis van Zulte Waregem. Um, goed, het uh, tragische verhaal van Atletico moeten we ook uh, even aanraken. Ze verliezen op de valreep, uh, dankzij Real Madrid, huurden in Kubo met uh, 1-2 van Mallorca. Nochtans kwam Atletico met een zeer lelijke goal van Mateus Cunha op voorsprong. Um, die kreeg zijn eerste basisplek. Toch liep het nog verkeerd. Het is wel nog maar de eerste keer sinds 2018 dat Atletico uh, nog een duel verliest nadat het de score zelf had geopend. En bovendien is het nog maar de eerste keer sinds 2015 uh, dat het Atletico overkomt in een thuismatch tegen Koen. Weet je dat nog? Nee? nee. Barcelona. Um, maar hoe, hoe kan het dat dit team ineens... En ook hier zijn geblesseerden,
0: maar ineens is vergeten hoe het moet verdedigen? Ja, het is echt een raadsel van mij. Je denkt... Ze zijn eigenlijk heel die match aan het duwen, duwen, duwen om, om goal te maken. Ze scoren die, ik denk, minuut 70 of zoiets. Echt ja. gewoon een verdiende voorsprong, 1-0. Eindelijk die goal, dan denk ik oké, okay, het, het moeilijkste is gedaan. Want een goal tegenkrijgen, dat zal wel echt niet gebeuren. En dan slikken ze er in 10 minuten tegen echt wel een zeer matig Mallorca. Nog twee, en verliezen ze die match nog. En, en vooral bij die 1-1 denken ze, we moeten hier absoluut winnen. En, en dan, dat is niet de eerste keer dat, dat ze dat dan ze nog dan de, dan de, de deksel op de ja. neus krijgen. Nee, dat is waar. Um... Maar dat is ook een beetje wat er uiteindelijk bij Barcelona is gebeurd in die slotfase. Die waren ook misschien met iets te veel overgaven aan het aanvallen en vergeten dan hun verdedigende taken en lopen op een fatale counter. En dat gebeurde bij Atletico ook. Maar bij Barcelona heb je dat de voorbije jaren wel vaker gezien. Bij Atletico is dat echt een grote uitzondering dat ze op zo'n counter lopen en, en toch nog verliezen. En, ja, ik, ik weet niet wat We zijn er daar Een scheelt. team
1: dat op die manier scoort, herinner u Carrasco tegen Barcelona? Dat is ongeveer gelijkaardig, oké, okay, met een keepersfout erbij. Dat was nu niet het geval. Uh, eindelijk, Oblak is zonder uh, een gigantische blunder. Uh... Ja, maar dat
0: nog, in, denk in de eerste helft kreeg Menorca één kans en ja. pakt uh, Oblak hem echt nog wel goed. Dus. Ja, je zag ook na de match, die spelers, denk ik, Oblak, uh, Suarez, de verdediging, die zaten echt op dat veld van wat the fuck is hier eigenlijk net gebeurd? Wij, wij zijn Atletico en we laten ons hier op en deze Simeone manier pakken.
1: helemaal niet meer de onoverwindelijkheid uit die hem altijd nee. gewoon, ja waar je hem mee, mee associeert de voorbije tien jaar. Dus een beetje vreemd, het loopt helemaal verkeerd. En ik, ik heb een beetje schrik, want ik wil straks over de kansen van Atletico in Europa babbelen. Ik ben zeer pessimistisch, ik hoopte dat jij misschien wat positiever ingesteld <laughs> zou zijn. Um, maar, maar Simeone lijkt niet meteen een
0: oplossing te hebben voor de problemen die ze dit seizoen kennen. Nee, nee het is een, het, 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 je denkt dat het misschien ja, af en toe is een op parcours is, maar het begint... Uh, ja, dat kan nu niet meer. Hè, nee, het bedoel. is nu kenmerkend ja. aan het worden dat ze het even kwijt zijn. En ja, dan, dan vraag ik mij voor als ze hier nog kunnen uitkomen. Ik denk nu wel dat in Europa, moesten ze er nog doorspartelen, dat dat wel weer voor een boost kan zorgen. En mm -hmm. dat dan misschien die derby toch weer het, het seizoen van Atletico een nieuw leven kan inblazen. Maar stel dat ze nu, het is vanavond zeker, hè, als ja. ze vanavond uitvliegen en ze verliezen dan zondagavond de Madrileense derby, wat ja. voor een hopeloos seizoen wordt het dan nog voor, voor Atletico. Want ze kunnen niet alleen de uit de groepsvader maar ze kunnen ook gewoon vierden eigenlijk. Ja, ze staan nu vierden. Hè? Ja, ze ze hebben even veel punten als, ja.
1: als, als Middellanders. Ik zal even de situatie schetsen in die groep, de permutations ook. Um, je hebt uh, Liverpool zeker van uh, doorstoot, de groepswinnaar. Die uh, spelen tegen Milan. Uh, je hebt Porto, dus dat het bezoek krijgt van Atletico vanavond. Porto gaat door als ze winnen, of uh, bij een gelijkspel gaan ze ook nog door... ...als Milan niet wint van uh, Liverpool. Atletico gaat zeker door naar de knock-outfase als zij winnen van Porto... ...en Milan wint niet van Liverpool. Uh, Milan overwint er met 100% zekerheid in de Champions League... ...als ze zelf winnen van Liverpool... ...en het duel tussen Porto en Atleti op een gelijkspel eindigt. Maar wat ook kan, is een zege van Atletico vanavond... ...en een zege van uh, Milan tegen uh, Liverpool, um, dan zou men normaal gezien naar de onderlinge duels kijken, maar 1-2 voor Atletico in de heenmatch en 0-1 voor Milan in de terugmatch. Dus dat is gelijk. En dan kijken ze naar het doelsaldo en dat is nu in het voordeel van Milan. Maar het kan best dat we vanavond nog verder moeten kijken uh, naar de totaal gemaakte goals. En als dat nog niet werkt, dan kijkt men tenslotte naar de meeste goals op verplaatsing. Maar ik ben pessimistisch. Ik denk um, Atletico... Maximaal Europa League.
0: Maximaal. Het is, is treffend dat er nog drie ploegen in die poelen kans maken om door te stoten in de Champions League. En die hebben alle drie nog maar één match gewonnen. Dat vind ik ongezien. Is dat in de groep met Sevilla ook niet ongeveer uh, gelijk? Nee, er hebben volgens mij al meerdere ploegen. Maar twee ik denk dat daar nog niet. vier ploegen kunnen doorstoten. Dat, uh... dat is zou, ja, dat is nog een spannender groep. Ja. Maar, maar deze groep, ja. En uit Porto, ja, je gaat dat niet zomaar winnen. En ze moeten dan misschien zelfs met meer doelpunten verschil winnen dan Milan. Stel dat Milan tegen Liverpool B wint. Dus, ja, dat ja, en het probleem is. Misschien en...
1: ik, ik denk ook dat ze veel doelpunten gaan incasseren. Want ze hebben geen verdedigers. Trippier is er niet bij. Saventje is er niet bij. Felipe is geschort. Jiménez is geblesseerd. Dus het wordt een onuitgegeven uh, achterlinie. Met wie weet Carrasco. Want die keer terug van een lichte blessure. Werd eigenlijk gespaard tegen Mallorca. En, en Condorbia gaat uh, in de verdediging spelen met Hermoso. Dat is de enige zekerheid, maar dat is net een twijfelgeval, want Condorbia is een middenvelder. En ja, is ook degene die al een paar keer boter op het hoofd heeft gehad de voorbije maanden. Dus, dus ja, ze gaan denk ik vijf doelpunten moeten maken en er dan vier in kasseren, maar dat is misschien niet voldoende om Milan achter zich te <laughs> houden. Dus uh, ik ben echt, echt
0: een beetje um, maar tegen het moment zwartgallig... Tegen het moment dat de mensen deze podcast uh, beluisteren, is dat al allemaal voorbij. Hè? Is dat ja, misschien ja, allemaal ja, al ja, geweten? En waar. heeft Atletico gewoon waanzinnig hard uitgehaald op het veld van Porto? En <laughs> zijn we hier aan het lullen? Dat het geen naam heeft. Ja. Okay, Laten maar... we hopen dat ze doorstoten. Maar ik, ik, ja, de kans is kleiner dat het lukt. En, dat het, en dat het, allee, hoe moet je het zeggen? De kans is groter dat het niet lukt dan dat het wel lukt. Sorry. Ja, ik het okay. Sevilla speelde
1: dit weekend tegen Villarreal uh, op papier een heel leuke pot. Het werd wel maar 1-0, uh, dankzij een doelpunt uh, van uh, Ocampos, kopbalgoal. Um, ook Sevilla moet dus, uh, zoals we al daarnet zeiden, nog uh, vol een bak knokken in de Champions League om uh, te kunnen overwinteren. Wat zijn je verwachtingen uh, van Sevilla en Villarreal? Villarreal speelt in Bergamo en heeft genoeg aan een punt om ja, Atalanta... In een rechtstreekse duel, dus achter ja. zich te houden en door te
0: stoten. Ik denk dat het daar acht punten is voor Villarreal en zeven voor, voor Atalanta. En Man United is al zeker. Mm -hmm. Villarreal staat er het beste voor van de vier Spaanse ploegen eigenlijk die een finale spelen in de laatste groepsmatch. Um, want Sevilla moet winnen in Salzburg. Atletico moet winnen in Porto. En Barça moet waarschijnlijk winnen in, in, in München. In, ja. in dus. Maar ook voor Villarreal, met alle respect zomaar een gelijk spel gaan pakken en Atalanta is niet evident dus voor hetzelfde dat geld... Het gaat ook geen uh, 0-1 of uh, 1-2 worden. Dat het gaat twee ploegen die. 4-5 uh... of. <laughs> ja, het is. Uh, donderdag zou het zomaar kunnen dat er nog maar één Spaanse ploeg in de Champions League zit. Hè? Ik heb net hier opgeschreven. Het kan best dat we een
1: heel leuke Europa League hebben met zes Spaanse vertegenwoordigers. <laughs> ja, zo,
0: zo, ja, dan zie je het. het gaat mathematisch halen. is dat mogelijk, hè?
1: Ja. Dus Real Betis Real, zoals je dat. Real ja, dus dat moet ook nog wel vol aan de bak om door te stoten. Ik denk Betis is wel zeker van overwinteren. Maar dan heb je mogelijk Barça dat erbij komt, Atletico dat erbij komt, Sevilla en Villarreal dat erbij komen. Oh,
0: waarschijnlijk, dat
1: zijn gewoon een soort Juppeler Pro League playoffs in een Spaans jaar <coughs> ja. in de Europa League.
0: Ja, de, de collega's van kick en rush gaan ons uitlachen. Als het effectief zover komt, dat alleen Real Madrid erin is. Want alle Engelse maar, ploegen... Tottenham zijn door... die niet bijna uitgeschakeld in de Conference League. Dus ja, uh... maar met Tottenham kun je altijd lachen. <laughs> maar alle andere Engelse ploegen doen het, doen het wel goed. <laughs> ja. En ja. Uh, ja, het, het wordt uh, do or die voor de Spaanse ploegen deze week in de Champions League. Maar we hebben al vaak
1: in die situaties uh, gezeten. En dan worden wij inderdaad aangepakt door de Tim Wielands en de hele tax van deze wereld. Uh, maar als puntje bij paaltje komt, wint dan wel een Real Madrid de Champions League. Ja, ik vind
0: het nu wel. Dat vind ik nu, wel... nu niet vorig seizoen. Want maar ik vind dat moeilijk er, om te zeggen dat ik nu moet hopen dat de Madrid de Champions League wint. om de eer van, het, van onze podcast in het Spaanse voetbalhoogte. Dat ga ik toch niet over mijn lippen krijgen, vrees ik.
1: Maar ja. Je hebt het net gezegd. Ja. 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 Goed, uh, genoeg over de, de topteams. Alhoewel. Rayo Vallecano is ook een topteam. Ze blijven maar winnen. Ze staan nu op uh, twee punten van een top-vier plek. Uh, 27 punten uit 16 speeldagen is hun beste rapport in de clubgeschiedenis. Um, ze hebben net uh, met het kleinste verschil gewonnen van de mede promovendus uh, Espanyol. Het was wel met een beetje geluk, want de enige goal is een uh, ondoelpunt van uh, Cabrera. Um, Own-goal, ja, own doelpunt. Eigen nee. doelpunt, ja. ja is eigen doelpunt of own goal. Contaminatie. Maar, ja,
0: geen ja. own doelpunt. Oké, okay, ja. Wil dus je ja, alsjeblieft nooit meer zingen? Own doelpunt. Nee, nooit meer.
1: <laughs> Goed, uh, Cabrera maakte een eigen doelpunt, of een eigen goal. <laughs> nee, nee. <laughs> maar uh, um, wie was het? Poado uh, raakte nog de lat. Uh, dus ja, het was wel een lucky uh, victory voor uh, Vallecano. Um, en uh, ik ging nog een mopje maken, maar ik ga het niet doen. Pouwado is dan de pechparkiet van de Primera. <lacht> Goed, uh, over naar Elche, die een kelderkraker wonnen tegen Cadiz. Um, 3-1, de thuisploeg uh, scoorde drie goals uit. In totaal drie pogingen tussen de palen. Dat is uh, pure efficiëntie. Um, we hebben het niet verteld. Het was mij ook helemaal ontgaan. Maar die hebben Ribas ontslagen. Ja. En Francisco Rodriguez is nu de T1 van Elche. Bij deze uh, zijn um, onze... Um, freaks die aan het luisteren zijn, ook helemaal mee.
0: We bedienen de nerds met wat ja. ja, ja.
1: Um, over Levante, Osasuna, hoeven we geen woorden vuil te maken. 0-0. Dat was tergend. Ik uh, wil er nog wel iets over zeggen. Ah, ja.
0: Ze hebben een record. Een Levante. even record, evenaard. Uh, Meest spelen, of nee? nee 24 competitie op een rij, niet zonder jongen. zegen. Ja, ja, ja. Blijbaar een record van Sporting Gijón in de jaren 80 of 90. En als ze van het weekend niet winnen, dan zijn ze alleen recordhouder. Maar het straffen is dat ze wel al acht punten hebben. Je hebt dus een helft van de matchen gelijk gespeeld iets te doen en een helft van de matchen verloren. Maar het ziet er wel niet goed En die zitten al aan een derde trainer, denk ik. Want dit weekend was in een interim trainer en ja, ze hebben er al twee Italianen. ontslagen. Dus... Ja. ja, dat ziet er niet goed uit. Voor ik even. vraag
1: je, je, hebt Sporting Gijon vermeld, noem drie ex-Barcelona-spelers die een uh, product zijn van uh, La Marea, van de... Um... Da David Villa? Ja. Uh,
0: pas, pas, pas. Nee, ik weet niet wie nog. Luis Enrique, en?
1: En uh, de man die ze de Smurf noemen, die samen met Luis Enrique de Olympische Spelen in Barcelona gewonnen heeft. Hij is ook al veelvuldig ontslagen geweest de voorbije seizoenen. Sergi? Nee, Abelardo. Abelardo.
0: Wat Goed. een weetje.
1: Ja, voilà, bij deze. Voor de freaks, we bedienen de freaks vandaag. Uh, waar zat ik? Ja, celta Valencia eindigde in 1-2. Aspas uh, scoorde, viel geblesseerd uit en pakte zijn vijfde gele kaart, maar de Balaidos zag dus een verliespartij. Hugo Duro en uh, de voormalige chuchu van Celta-Maxi Gomez scoorde bij de Valenciaanse goals. Granada-Alaves was 2-1, een belangrijke driepunter voor Robert Moreno. Uh, Carlos Bacca. ik heb uh, vorige week nog gelezen dat hij zich niet helemaal lekker in zijn vel voelt uh, in Andalusië. heeft een transfer gemaakt van van Villarreal naar Granada speelt naar zijn zin te weinig. En er is sprake dat hij um, terugkeert naar, naar Colombia. Uh, ik denk naar Barranquilla of zo. Maar zou toch nog spek naar de back zijn van een subtopper in, uh, in onze competitie? Of wie weet een terugkeer naar Club Brugge? Het is wel al 34,
0: 33. Oké, okay, dan moet hij naar standaard, bij wijze van spreken. <laughs> ja. Ja, en is ook wel veel geblesseerd geweest de laatste jaren. Dus het is wel een enorm risico. Die zal ook niet komen voor een... Uh... Voor een karig loontje. Dus um, het is wel een risico als je zo iemand nog binnenhaalt. Maar als hij fit is, zelfs vorig seizoen nog gezien, blijft een hele goede spits. Hè. Hij heeft ook nog niet zoveel van zijn snelheid ingeboet, vind ik. Hij blijft ook wel zo een opportunist. ik
1: heb dat wel graag in een spits. Zo. Pure goldjesdief is hij niet. Want hij mist wel eens regelmatig een, een kans die, die een Bas Dost niet zou missen. Maar... Ja, ik vind hem wel nog altijd... Hij kan meerwaarde zijn, denk ik, in onze competitie, maar het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Uh, gisteren was er nog de slotmatch van de speeldag tussen Getafe uh, en Athletic Club de Bilbao op maandagavond. Weer een uh, toepuntloos gelijkspel voor de Basken. Al de vierde keer op, uh, op ja, 16 matchen is het dan, of 15 matchen in hun geval. Alhoewel, nee, die hebben tegen Real gespeeld, dus 16 matchen. 16 matchen. Dat ze 0-0 spelen. Ze deden het ook tegen Levante eerder, dus uh, tegen de twee laagvliegers. Hun negende gelijkspel in totaal, dus zijn zij de gelijkspelkoning van de top vijf Europese competities. Doen het dus straffer dan bijvoorbeeld Anderlecht en uh, kunnen nu ook al zeven duels op rij niet meer winnen. Maar dat is dus, zoals Koen al aangaf, niet zo erg als je het vergelijkt met Levante. Maar ik heb wel medelijden met onze vaste luisteraar uh, team Oliver Mes, uh, want die is een groot supporter van Racing Genk, maar ook van uh, Athletic Club de Bilbao. Maar ik ben geen fan van, uh, van Marcelino. En dat heeft veel te maken met het truitje dat hij hangt, uh, Michi Bacciouay. Het is een oersaaie coach, het is een veel te strenge coach. En hij heeft Bacciouay een beetje, ja, mishandelen is niet het juiste woord. Maar toch iets te streng, iets te niet goed omgaan met de fluiter die Bacciouay is. En ik heb dat niet graag als je zo echt uh, een, een regelneef bent. En dat is Marcelino wel. Die heeft ook de uitstraling. Van een soort slechterik uit de jaren tachtig in een bondfilm. En, en ik heb hem niet graag.
0: Maar Bilbao heeft nu toch wel jarenlang. ze die reputatie van inderdaad saaie ploeg te zijn. Ja. Nu, met je, je een je is na 16 speeldagen? Nee. 13, 11. <laughs> dus die hebben eigenlijk wel een, een, een solide defensie. maar Die scoren gewoon niks. En gelijk dat zegt, te spelen aan 4 keer 0-0, 9 keer gelijk in totaal. Die staan dan zowel mooi in die middenmoot. Die gaan ook niet in de problemen ja, een, komen. Een speerpunt maar, is een geweldige goede een voetballer. Inaki Williams, maar één ding is hij niet, dat is een afwerker. Nee, maar dat hebben ze... Ja, ik kan me niet herinneren wanneer ze nog eens echt een, een speler hadden die 15 goals maakte. Of het moet er Garcia geweest zijn, die er per ongeluk is 15 maakte. Ja. Maar ze hebben nooit echt een, een goede spits gehad de voorbije jaren.
1: Maar... Onze vriend daar die nog op pensioen is gegaan twee jaar geleden. Ik kan even niet op zijn naam komen. Die, die van, nog... de, van de retro tegen... Ja, tegen Barca. Uh, Adurits. Ja, Adurits was wel maar dat op is ook, leeftijd, inderdaad. Maar, maar die
0: scoorde er geen 15. Hè? Ah, misschien net 15, maar... Fja. Ja, een goalgetter, dat mis je. Dat stekt bij die ploeg, wat volgens mij een vrij solide ploeg is, stekt mm -hmm. daar echt gewoon de goalgetter bij en je hebt een ploeg die misschien wel voor de Europese tickets meespeelt, maar ja, achter, nu... Achterin staat het goed, hè, met ja. internationals en Ivo Martinez,
1: maar ook dus de palen. Uh, ja. Simon, uh, die pakte wel uit met de redding van de maand, vind ik. Um, heb je het gezien op zo'n poging van zo'n drie meter? Ik van, de beelden van nog niet Van gezien, Oliveira, nee. het is wel straf. Hij steekt gewoon zijn arm uit, maar ja, het, is, het is echt wel knap hoe hij op een of andere manier toch die reflex heeft om die bal af te stoppen. Uh, zoek hem gerust op op YouTube. Hoe zijn ze nu een uh, alle... kelder aan het verbouwen of zo? Of nee, nee, ze zijn in de straat bezig. in ja. Antwerpen, één grote werf. Ah, oké. Okay. Ja, je moet af en toe eens naar
0: buiten kijken. Sorry of, voor uh, het achtergrondgeluid. Uh, ja. ja ik of hoor niet dat, dat dan niet? De... Jij hoort
1: dat, maar ik hoop dat de luisteraars dat niet echt al te hard horen. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. Nu denken ze ook dat, dit, dat we een deurig is, dus moeten worden. En we al dat gepiep op dat achtergrond. Ja. Goed, uh, zoek de goal. Uh, de, nee, zoek de redding liever van... Um, van Unai Simon op YouTube op. Um, met er enige recht en reden, de nummer 1 van La Narocca, ook al heb ik al vaak gezegd dat ik de Gea toch nog net dat tikkeltje sterker vind. Moeten we nog iets kwijt? Want uh, we zijn 38 minuten ver. Korte uitzending deze keer.
0: Nee, ik denk dat we moeten bieden voor de Spaanse ploegen in de Champions League, Europa League. En uh, ja, ik ga ook vooral bieden voor een goede prestatie van Dynamo Kiev in Lissabon. Daar hoop ik echt op.
1: Ga je dan subiet met de fiets naar Scherpenheuvel rijden? Nee, dat... Zover gaat dat niet. Zoveel okay. tijd heb ik niet. Oké, okay, we prevelen een paar gebeden. Uh, wie vandaag nog luistert, voor vanavond, doe dat zeker ook. En uh, dan heeft het misschien wel zijn gewenste effect. En anders krijgen we gewoon zes uh, Spaanse teams in de Europa League. Uh, kijk daar ook uit, eerlijk gezegd. Dan worden wij Europa League-volgers. Ja, ik moet dat sowieso doen voor mijn job, dus... Nou ah ja, oké, okay, ik niet, maar... Ja, nee, je moet alleen maar een tot volgen, hè. hè? Dus ja.
0: Uh... ja, dat was ook heftig, dit weekend. <laughs> Zullen we
1: daar nog even over beginnen? Nee, 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 laat nee. maar. Okay. <laughs> Goed, ja, u kan dat wel allemaal lezen in de gezet van... <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.